0: Semana tras semana estamos viendo cómo Dios sana a personas. Frieder, nosotros tuvimos un, una charla el, el viernes por la mañana y me dice, oiga, día tras día tras día es que Dios me da palabras de conocimiento y estoy en bici y paro por las personas, oro por las personas, se encuentran mejor otra y otra y otra vez. Y yo, yo creo que eso no es solo una temporada. Hay temporadas donde unción es derramada y, y tú ves específicamente en esas temporadas algo demasiado fuerte. Yo creo eso no es así. Yo creo que eso de hecho es el nuevo normal. Yo creo que Dios siempre quiere mover así. Y mientras que estuvimos alabando y, y orando, yo me acordé de una situación donde estuvimos en, en México Um, yo, yo llevé personas al hospital en México porque yo estuve en una temporada donde tenía hambre de ver milagros y dije, pues si quiero ver milagros ¿dónde vas? vas al hospital <risa> entonces con unos chicos fuimos semana tras semana tras semana cada lunes al hospital que es un buen lugar si tú quieres aprender de orar por milagros ahí hay oportunidad no hay que esperar mucho y un amigo le llevamos <coughs> Y, y, y es verdad que otra y otra y otra vez vimos como Dios estaba tocando personas ahí en el hospital. Yo me acuerdo de, de una señora que estaba ahí con cáncer en, en el, no me acuerdo si era el lado izquierdo o el lado derecho, era por la vajiga, baj, eh, un, un cáncer, un tumor muy, muy grande y ella no era creyente. Entonces yo compartí un poco um, de Jesús, compartí un testimonio que he visto en mi familia de un tumor desaparecer y luego la dije, pues que no cuesta nada, te gustaría que oro por ti, o sea, no puedes perder mucho. Me dice, vale, ándale, um, tú ora por mí. Entonces nosotros comenzamos de orar bien corto <ríe> y después ella pone su mano para buscar el tumor donde estaba anteriormente. Y, y tú ves en los ojos de las personas cuando realmente ocurre un milagro porque sus ojos estaban de doble tamaño. El, 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 el esposo tampoco era creyente y ella toma la mano del esposo y dice, ¡Mira! Y el esposo con sus ojos comienzan a abrirse. Varios de los chicos que, que hemos encontrado en el hospital Um, estaban ahí por mucho tiempo porque no, no recibieron tratamiento de una. Uh, ella nunca la ha visto otra vez. Había muchas personas que hemos visto otra y otra vez, semana tras semana. Ella no estaba la semana que, viene, que vino. Yo no soy un doctor, pero yo creo que Dios remueve cáncer. Y si ella no lo encontré, yo tengo confianza que Dios movió en este día. En este hospital había tantas personas de la ciudad al lado, y no sabíamos a cuál iglesia referirse, a cuál iglesia conectarlos. Entonces dijimos, pues vamos a esta ciudad. Entonces en el coche media hora fuimos a la ciudad al lado. Y ahí comenzamos de orar por personas. Y una persona nos introdució a una familia que, que tenía mucha enfermedad en esta familia. Um, el, el, estu, estuvimos orando por la, la madre en la casa, luego por, por, por el padre también. Y él solo caminaba con, ¿cómo se dice? Un, un... Todo esto. Están hablando tantos que no lo escucho muy bien. Como bastones, pero a dos lados. Ok. Y cuando terminamos de orar este día, yo olvidé mi Biblia en casa. Y el Señor vino corriendo de la casa olvidándose completamente que normalmente andaba con el, con, con el bastón corriendo diciendo tú olvidaste tu Biblia pero más impresionante y no nos dimos cuenta este día mismo un amigo que estaba con nosotros que en esta temporada le, le acompañamos mucho y, y él estaba creciendo en, en, en las misiones con, con nosotros le llevábamos y él comenzó a orar por uno de los chicos en la casa y este chico Tenía, hace unas semanas anteriores, yo creo, la, la, la pierna en un accidente. Y en ese accidente el hueso salió de su pierna y se infeció. infeció y el doctor le dijo, le, vamos a repararlo, <risa> pero yo creo que va a venir el día que de hecho te toca um, apuntar yeah, tu pierna. Porque la infección es tan mala en el hueso. Entonces el amigo mío comienza a poner manos sobre él y comienza a orar por él. Y no, no sabíamos mucho de qué pasó o qué no. Semanas después estoy en el centro de México y recibo una llamada de este señor. Y tal cual como los ojos grandes, la voz puede ser tan emocionado también. Y él estaba con esta voz emocionado y dice, oiga, ¿te acuerdas que oraron por mí hace unas semanas? Te quiero contar, acabo de regresar del doctor y el doctor me dijo, mi hueso es como si nunca había tenido un accidente. Y yo creo que estos milagros, yo, yo quiero mirar un poco hoy a las, a las, a, 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 al tema de la sanidad y qué tiene a ver con tu vida y con mi vida. Porque yo creo que en el corazón de papá Dios hay una pasión de sanar. Cada vez que él sana una persona, él está escribiendo como un, una carta de amor. Mira cuánto te ama. Aquí es el milagro. Él lo hace otra y otra y otra vez. Pero en mi vida había una temporada muy larga donde no he visto milagros también. Entonces yo quiero mirar a esta tensión que a veces hay entre el verlo y entre el no verlo todavía. Había acabó de, de, de orar y estaba orando que que vemos montañas mover. Yo estuve en Nepal hace unos años de misiones. En Nepal hay montañas altísimos, De hecho, hay la montaña más alta de este mundo. Y unos misioneros ahí nos contaron de otros misioneros que habían visto montañas mover. Ahora yo no lo he visto, no lo sé. Pero yo sé que Dios lo puede hacer. Pero este versículo también lo puedes interpretar. En, en, en las montañas son los puntos de, de fortalezas espirituales en el entendimiento. Cuando Jesús habla este, 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 este versículo, que con fe se pueden mover las montañas. Y lo que de, quiere decir este versículo es que si tenemos fe, tú vas a ver la montaña del reino de Dios mover sobre tu vida, sobre la vida de los demás. Él quiere venir con su reino. Y a esta, esta conexión entre el reino de Dios y las sanidades, eso es lo que queremos mirar hoy un poco. En la, la semana que viene vamos a mirar el tema de fe. Porque fe es muy interesante. Fe puede crecer. Hay que aprender cómo aumentar, cómo crecer la fe en que andamos. Y de hecho la medida de fe que Jesús usa es un poco distinto a la nuestra. Entonces la semana que viene... Con Mari vais, vais a disfrutar a entrar el tema de la fe. Luego la semana después vamos a entrar al tema de cómo ministramos en el tema de sanidades a las personas que necesitan. Pero hoy para, para construir un fundamento quiero mirar a esta conexión entre el reino de Dios y los milagros. Porque una de las preguntas que podríamos tener en el corazón es, ¿Dios sana todavía? <risa> Y luego te puedo contar testimonio tras testimonio tras testimonio, pero yo quiero ver yo quiero ayudarte en ver la, la conexión en la Biblia que tú ves, que muchas veces cuando Jesús, cuando Jesús invita a sus discípulos, Él dice, ahora vayan a los pueblos alrededor, Él dice, predican que el reino de Dios está cerca y sanan los enfermos. Y en otra parte, Él de hecho, Él, Él, Él saca un demonio, y él dice, eso es un señal que el reino de Dios ha venido sobre esta persona. Y otra y otra vez, tú ves la conexión entre obrar en milagros, en liberación o en sanación, con lo que Jesús dice o es dicho sobre Jesús que va predicando sobre el reino de Dios. Y yo creo que esta conexión no es una coincidencia. ¿De dónde viene esta, esta idea de, de predicar sobre el reino de Dios? Los discípulos en, en esta temporada que, que Jesús predicaba, y no solo los, los discípulos, disculpa, los, los judíos en esta temporada tenían una expectativa de pronto un poco distinta de cómo Jesús lo predicaba sobre la idea sobre el reino de Dios. Porque ya por bastante tiempo Israel había estado en una temporada donde ellos estaban bajo gobierno de otras naciones, otra y otra y otra vez. Entonces la esperanza de los judíos en esta temporada fue que va a venir el Mesías y él va a traer un reino político, un reino físico, un, un reino físico que va a venir sobre nuestra eh, nación y que va a traer una liberación de nuestra nación. Pero luego, en los, en los 200 antes del nacimiento de Jesús, había una otra temporada donde en, en, en varias escrituras de esta temporada tú vas a encontrar una referencia al día del Señor. Y, y este, es, este, es, este es, vamos a ver si lo podemos conectar hoy. Hay la esperanza por el reino de Dios que en, en la imagen de los judíos es un reino físico que va a venir, un, gober, un gobernante, un, el Mesías que va a gobernar y librar Jesús, eh, Israel de, de, de todas las otras naciones. Y luego en los 200 años antes del nacimiento de Jesús había la, una otra esperanza que estaba más enfocado en el día de la salvación, en el día donde el cielo va a estar 100 por ciento presente y donde toda persecución para donde toda opresión demoníaca para entonces había esta esperanza por un cambio de reino hoy en día y había esta esperanza por un día que va a venir y cuando Jesús predica sobre el reino de Dios él conecta con Dios con esas dos ideas pero su reino no es de este mundo su reino al fin del día no es un, un reino político viniendo sobre nosotros. Pero él conecta con, con esos dos entendimientos, con esas dos ideas. Y, y, y tú vas a ver que, por ejemplo, en Mateos 3, 2, dice, ahí habla Juan el Bautista decía, arrepiéntense porque el reino de Dios de los cielos está cerca. Juan el Bautista está hablando y dice, el reino de Dios está cerca arrepiéntate. Eso es una referencia al reino de Dios, el día de la salvación, el, el, el día de jus, jus, del, que va a venir. La referencia en, 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 en la palabra que el reino de Dios está cerca, por eso arrepiéntate. Cambia la forma en que piensas, cambia la forma en que vives, porque el día del Señor está cerca. Y luego escuchas a Jesús diciendo en Mateos 12:28 28, dice, en cambio, si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado sobre ustedes. Aquí ves dos formas gramaticales distintas. Ayúdame con el español. Pero si lo entiendo bien, aquí se trata una vez del futuro. El reino de Dios está cerca. Y luego Jesús diciendo, el reino de Dios ya ha venido sobre ti. Y eso de hecho identifica un, una para la mente humana de pronto un reto, pero no por Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que darnos cuenta que el reino de Dios es de dos naturalezas. El reino de Dios se trata de un reino que es a venir. Arrepiéntate porque el día de Jesús va a venir. Arrepiéntate porque el reino de Dios está cerca. Pero luego, cada vez que Jesús sanó una persona, cada vez que Él expulsó a un demonio, ese versículo es, es, es tan real, tan, tan, una descripción tan exacta, que él dice, el reino de Dios ahora mismo ha venido sobre ti. Se trata de esas dos formas de entender el reino de Dios. Es, el uno es el, el, el gobernar ahora mismo. El otro es el día para que estamos esperando. Cuando tú ves... <coughs> Cuando miramos al, al griego, cuando Jesús habla del reino que ha venido, tú ves que aquí la, la, la traducción más, más, más cercana se trata de, de un hmm, kingship o royal rule. De, una, de un reino u un reino. De, de un reino un gobierno real, el gobernar del rey ahora mismo en ese día. Cuando hablamos nosotros de un reino, de pronto, ay estamos en España, de pronto estás hablando, pensando en el rey de España, o uh, de pronto estás pensando en el rey de Inglaterra. Y nosotros pensamos en, en la tierra física como el reino unido. Y yo quiero proponer que cuando la Biblia habla del reino, habla de las dos cosas. Habla de, 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 de un reino físico, el reino, el cielo que es a venir, pero también habla, cuando se habla del reino, se habla de este gobernar del rey sobre el, la, la, la tierra eh, donde él tiene autoridad. Y Abi estaba hablando sobre eso hace unas semanas, que la mejor. Como identificamos el reino de Dios, es la pregunta, ¿dónde es que él tiene autoridad? Si tú entregaste tu vida a Jesús y él es tu rey, entonces el reino de Dios es sobre tu vida, ¿de acuerdo? Pero el reino de Dios también es a venir, son las dos naturalezas del reino, y ahora a Aquí es donde tu llamado es importante porque Jesús manda a sus discípulos y Él dice ahora vayan, predican que el reino de Dios está cerca. Hay que arrepentirse, quieres la salvación para poder ir al cielo, pero luego también sana a los enfermos, levanta a los muertos y saca a los demonios. Porque el reino de Dios no solo es una idea para el futuro, el reino de Dios también ha venido sobre vosotros y tal cual como han recibido libremente, ahora te repártalo libremente. Entonces tú de hecho vives con dos destinos en tu vida. El, el, no Bueno, el destino es estar en eternidad con Papá Dios, es el cielo. Pero el llamado que viene con eso es de hecho decir, yo no solo tengo una esperanza que algún día la vida se va a mejorar, pero de hecho cada vez que, que la, el reino de la obscuridad ha tomado control sobre un parte de vida, por ejemplo en enfermedades, en aflicciones, en en tormentaciones demoníacas, tu llamado es, el reino de Dios no solo es para mañana, de hecho es para hoy también. Y tal cual como yo lo he recibido libremente, yo lo voy a compartir con la otra persona libremente. Y por eso voy a tomar un paso de riesgo, un paso de fe, y decir, me permitas que oro por ti, me permitas que yo oro por tu pierna, aunque el doctor dice que un, de pronto tenemos que apuntar a... a, a um, Amputar tu pierna Yo tengo fe que Jesús va a restaurar Este hueso otra vez Porque luego el reino de Dios Está viniendo, ha venido ¿Cómo entramos al reino de Dios? <risa> bueno, yo creo que lo más obvio Lo más claro que de pronto Espero que tenemos todos entendidos Es entrar al reino de Dios Pues eso ocurre a través de lo que Jesús hizo en la cruz. La fe que tus obras no son suficientes, pero la fe que lo que Jesús hizo por ti, eso es tu entrada al reino de Dios. Se habla de la salvación. Pero luego... Yo creo que para ver el reino, eso es como nuestro entendimiento de eternidad, pero para ver el reino de Dios venir sobre tu vida, de hecho hay otras claves de cómo ver el reino venir sobre tu vida. Y una de estas claves encontramos en la invitación donde Jesús dice arrepiéntate, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa arrepentir? Mucha gente dice que el arrepentirse es, me fui a una dirección y luego me voy a otra dirección. Eso es el resultado de arrepentimiento. Pero cuando tú ves otra vez en el griego a la, a la raíz de, 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 de la palabra de arrepentimiento... Yo creo que el cambiar de direcciones, el darte vuelta de lo malo y ir a lo bueno, es el resultado del arrepentimiento, porque cuando tú ves al a la palabra que se usa para arrepentimiento, lo que tú ves es en, en, se puede traducir también como cambiar la forma en que tú piensas. Si tú quieres ver el reino de Dios venir sobre tu vida y los demás alrededor, la entrada o cómo se hace es en cambiar la forma en que tú piensas. Yo he dicho que había una temporada en mi vida donde no he visto ningún milagro. Y había una, una temporada en mi vida donde estoy luchando y indo tras eso porque quiero ver más cada día. Y he visto un montón de, de milagros muy majos. Pero había una temporada donde no. ¿Cómo te vas de una situación a la otra? Yo creo que la entrada para ver no solo el reino de Dios como una esperanza para el futuro, pero el reino de Dios viniendo sobre tu vida, lo que requiere es cambiar la forma en que pensamos. Porque en esa temporada donde no había visto milagros, yo ni pensé en que Dios quiere mover así. Yo ni pensé que Él quiere mover a través de mí de esta forma. Entonces mi estilo de vida fue, si alguien me contó de una dificultad en su vida, mi reacción sería, lo siento un montón, un montón, dar un abrazo. Puedo orar que Él da nueva esperanza en vez de orar que Jesús sana. <risa> hay las dos reacciones a dificultad o a enfermedad en la vida. Pero hay que cambiar la forma en que pensamos para ver el reino de Dios venir. Yo no sé de ti, pero yo me acuerdo muy bien las primeras veces que comencé a... que quería orar por alguien, eh, por milagros, aquí, aquí es la situación. En la familia no siempre hay enfermedad, entonces ahí no siempre puedes comenzar a practicar eso. <risa> Luego en la iglesia tampoco siempre lo hay. En... Entonces la, la mejor forma que encontré para practicar eso con los milagros era ir a la calle, porque ahí siempre encuentras a alguien con un, una muleta o lo que sea. Entonces yo me acuerdo estando en la ciudad ahí donde vivía en Alemania y... Estaba como hoy hoy es mi día, Oré antes y me sentía fuerte y todo, pero aquí es el problema, nosotros vivimos en un pueblito al lado de la ciudad y son como 15 minutos en tren para ir a la ciudad y luego andar ahí por la ciudad y en esos 15 minutos puede pasar demasiado con tu alma. Entonces yo lleno de fuego estaba como hoy es mi día, hoy voy a ver milagros Yo lo he visto en YouTube, yo lo he visto que Dios hace, yo lo he leído libros sobre eso Hoy es mi día, hoy voy a comenzar y voy al metro, estoy emocionado orando en lenguas Chorro, macabra, yes, y da, teniendo la fe muy alta, saliendo del metro, indo por la calle y ahí viene, ahí viene con las muletas, que es muy bien porque con maletas son un poco más lentos, así que tienes chance de ahorrar por ellos. Y el chavo viene hacia mí y yo, okay, que hoy es mi día, hoy es mi día, hoy, oh no, hoy no es mi día. Yo no sé si alguien de más se ha sentido como yo. Y eso requiere que cambiamos la forma en que pensamos. Porque es que dejó los chicos pasar otra y otra vez. Por algunos oré y otros los dejé pasar. ¿Por qué? Porque mi mente no estaba suficiente transformada que Jesús de hecho lo quiere hacer. Entonces había una duda muy grande en mi corazón que era como, sí o no, sí o no, sí no. <risa> Y lo más que dejé que Él transforma la forma en que yo pensé, lo más fácil era enfrentar esas situaciones y decir, hey, hola, permítame un segundo, ¿qué te pasó? Requiere que cambiamos la forma en que pensamos. Requiere que cambiamos la forma en que pensamos sobre Dios, sobre cómo pensamos sobre nosotros y cómo Él nos quiere usar. Hay una duda que... ¿Qué tal si Dios no quiere sanar hoy? ¿Qué tal si hoy no es el día? ¿Qué tal si Él tiene otro plan? Yo, yo no encuentro ninguna historia donde Jesús anda compartiendo enfermedades para enseñar a la gente una buena lección. No lo encuentro. Dice que todos los que, 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 él, que se llevaban a Jesús, Él los sanó. Todavía había enfermedades en esta temporada alrededor. Pero las personas que vinieron a él, él tenía la voluntad y él tenía el poder de sanarlos. Yo personalmente me encuentro en un entrenamiento. Y cuando no ocurre, cuando oro por personas, yo lo siento de verdad. Y a veces explico a las personas, yo estoy entrenando todavía, lo siento. Yo sé que si tendrías Jesús aquí en vez de mí, salieras con un milagro. Yo, yo voy practicando, yo voy creciendo en esto. Lo siento. Pero con Jesús, en el corazón de Jesús, no hay ni un parte que dice, yo estoy dejando la enfermedad porque me toca enseñar a esta persona una lección. No lo encuentro en la Biblia. Y si no es en la Biblia, no es en el corazón de Dios. Eso crea una tensión en nuestras vidas. Por lo menos en mi corazón. ¿Qué hacemos con esta tensión? Esta tensión es... Saber que en el cielo no va a haber enfermedades, en el cielo no va a haber fuerzas demoníacas más tormentándose. no los hay. Ahora mismo estoy en un día donde hay una lucha entre estos reinos. Y yo voy a luchar día tras día tras día de ver el Espíritu Santo mover y, que él, y permitirle que Él fluya a través de mí, que Él obra a través de mí para ver más y más el reino de Dios venir sobre las vidas de las personas. La clave para verlo es cambiar la forma en que piensas. Si tú compartes estas situaciones conmigo que tú dices a veces hay nervio <ríe> antes de hablar con alguien, antes de ofrecer oración, pues observa tus pensamientos, observa tus sentimientos. Porque yo me he dado cuenta, las veces que no tenía la valentía, había como valentía y había como en otra parte que decía, ay, yo creo que Dios no lo va a hacer a través de tus manos. Porque tú no eres un cristiano muy experimentado. Que le llaman a Todd White. <risa> a ti no te van a usar. Que, que, que llaman a alguien quien sabe, que lo ha visto. Eso era mi duda. Mi duda era que no era cristiano suficiente para ver estos milagros a través de mí. Porque nunca lo había visto. <risa> Yo no sé cuál es tu duda. De pronto tu duda es si Dios lo quiere hacer. Si Dios lo puede hacer o si Él lo quiere hacer a través de ti. Y a las tres encuentro invitaciones muy majos en la Biblia. Hay, hay, hay personas que se acercaban a Jesús y decían, yo no sé si tú puedes sanarme, pero si tú puedes, ayúdame. Y Jesús las mira y dice, eso es la fe que busqué. <risa> Aquí, sanado. <risa> y luego había personas que se acercaban a Jesús y decían, yo sé que tú sabes sanar, pero yo no sé si tú quieres sanarme. El leproso que se acerca a Jesús y dice, yo no sé si tú quieres tocarme. Jesús dice no no te preocupas sea sano él puede él quiere y él luego manda a sus discípulos para sanar los enfermos aquí es lo chistoso él no manda a los discípulos para orar por los enfermos <risa> él dice sánanlos levantan los muertos <risa> él ni dice cuando encuentras un muerto pon un mano y espera que yo te escucho <risa> no él dice tú solo levántale porque Él demostraba un estilo de vida donde el Espíritu Santo estaba tan fuerte sobre sus vidas, su vida que ellos podían replicar este caminar con el Espíritu Santo encima donde Él obraba milagro tras milagro tras milagro. Si tu duda es si Él te quiere usar, lo majo es no se trata tanto de ti. <ríe> no se trata mucho de mí tampoco. Se trata del poder del Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas. Y si tú puedes andar en fe que Él realmente está sobre tu vida, si tú cultivas esta comunidad con el Espíritu Santo en tu vida, tú vas a ver cómo Él obra otra y otra y otra vez. Que sea aquí como en el cielo. ¿Alguien ha escuchado esta oración? Que tu reino venga aquí. Lo cantamos, lo oramos otra y otra y otra vez. Otra vez, cuando tú miras cómo se traduzca que venga tu reino aquí, de hecho, se encuentra una forma que se puede decir, reino, venga ahora, <ríe> venga aquí. No es un por favor si tú quieres, venga reino. Dios ha escrito un libro entero donde Él comunica su corazón. <ríe> su corazón era morir por ti cuando tú no lo mereciste. Y Él sanó a las personas que no lo merecieron otra y otra vez. Y el corazón de Dios nunca cambia. Yo creo que podemos caminar en una nueva esperanza que Él lo quiere hacer a través de nosotros. Hay, hay un término teológico eh, que, que se llama, el, el, bueno no sé cómo será en español, pero lo voy a intentar. El reino de Dios está ya, pero aún no. Y esa, esa es la tensión en que vivimos nosotros. Es la esperanza por un, el reino, el cielo, que es a venir. Hay más que es a venir. Y yo estoy tan emocionado. Pero a, al lado de esta esperanza por lo que es a venir, hay una esperanza que el reino viene hoy sobre mi vida, sobre tu vida, en forma de liberación, en forma de, de sanidad, en forma de salvación. Y es esta tensión entre está ya y no está aún. Hay más por venir. Es esta doble naturaleza del reino de Dios en que nosotros estamos. Y yo siento que la tensión a veces crea una, una oportunidad en nuestro corazón para... <coughs> ¿Qué hacemos cuando no ocurre? ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando he orado y no he visto un milagro? <risa> luego una persona no tan ma maduro de pronto decía Ay, es tu culpa tú no tenías fe a ver, a ver pero tú ofreciste la oración <risa> cuidado eh <risa> yo creo que no es tan fácil puntar con el dedo porque Jesús también sanaba a chicos que decían yo no sé si yo ni sé si tú puedes sanar y él decía eso es el fe con que puedo trabajar <risa> o sea puntar el dedo un poco de un poco difícil ¿qué hacemos cuando no ha ocurrido? Crea una tensión en nosotros. Mucha gente cuando han ahorrado por un milagro, y puede ser de sanidad, puede ser de liberación, de cualquier otra cosa. Cuando han ahorrado por un milagro en su vida y no lo ven ocurrir, es muy fácil cambiar la forma en que vemos a Dios, cambiar tu teología y decir, pues, si yo lo intenté, y no lo intenté una vez, lo intenté por tres meses, lo intenté por dos años y no lo he visto. Entonces, de pronto hay alguna teología que no he entendido y de pronto Dios no quiere sanar todo el tiempo. Pero eso va a ser muy difícil la próxima vez que tú oras por alguien tener la certeza que él lo va a hacer otra vez. Y nos, yo creo que no nos perdemos permitir cambiar la forma en que pensamos sobre Dios. Solo porque no lo he visto en el día y porque vivo en esta tensión entre lo que es a venir y lo que viene hoy. Y eso es una tensión donde yo personalmente no encuentro las respuestas todo el tiempo. Hay situaciones donde no tengo las respuestas. Yo no sé por qué. Pero yo he aprendido, si quiero ver que Él mueve mañana. Yo tengo que vivir en esta tensión de decir, ok, no ha pasado. Yo sé que eso no es la voluntad de Dios porque la única cosa que puede definir la voluntad de Dios es la Biblia y ahí no lo encuentro. Por alguna razón yo no lo he experimentado hoy. Es la, la reacción de los discípulos cuando intentan expulsar un demonio y el demonio no sale. Ellos se acercan a Jesús y dicen enséñanos por qué? porque no, no lo pudimos hacer. Y Jesús provee una respuesta y dice, este tipo de demonio solo sale por oración y en algunas personas se ha añadido por ayuno. Aquí es la lección. Dios siempre te quiere enseñar cómo hacerlo mejor mañana. Pero si tú cierras tu, tu corazón demasiado temprano y no dejas que Él sana las, en, las heridas del corazón de las veces que no ha pasado y tú comienzas a tener tus tus, 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 tus mismas respuestas a la problema, Tú de hecho no cambias la forma que piensas, tú regresas a la forma humana como pensar. Entonces la invitación cuando estamos en esta tensión donde de pronto no lo he visto es decir, Jesús, enséñame, ¿por qué no? ¿Qué debo hacer mañana? ¿Por qué no lo he visto hoy? Y deja que Él te enseña. Yo no encuentro otra historia de los discípulos teniendo que hacer esta pregunta a Jesús. ¿Podría ser que los discípulos aprendieron? ¿Podría ser que vieron más después? Tal vez. Pero lo que sé es que Jesús quiere enseñarnos cómo ver más y más y más del reino de Dios en esta tierra. Entonces la respuesta mejor que podemos dar es cuando no ocurrió es decir, Jesús, enséñame cómo lo hago mejor mañana. Y Él tiene una gracia que nos permita cuando fallamos de levantarnos otra vez y decirlo intento otra vez mañana con nueva fe. Cada vez en la calle que yo dejé a las personas pasar al lado mío estoy como borrando. No, hoy no es mi día. Cada uno de esos días, Dios no decía, ay pues Manu, tú estabas una mala elección mío. No 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 no. Él me dio otra oportunidad y él me dio otra oportunidad hasta que comencé a aprender a andar en esto yo creo que Él te va a dar otra y otra oportunidad. Pero lo importante es no dejar las situaciones manejar como tú piensas, pero dejar realmente vivir con arrepentimiento donde nuestro pensar se adopta a la manera que Dios quiere que pensemos para que vemos el reino de Dios venir sobre nuestras vidas. Mateos 14, 14. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Nosotros no tenemos un Dios parcial que sobre uno siente compasión y sobre el otro no. Dios siente compasión cada vez que traemos nuestro quebrantamiento. Cada vez que hay enfermedad, Él tiene compasión. Y a mí me gustaría terminar hoy de orar que Dios comienza a transformar tu pensar y que tu pensar va a estar afectado por su compasión. Su, sí, yo quiero. En ti, y a través de ti. Sí, yo puedo. En ti y a través de ti. Y yo quiero invitarte si tú sientes que hoy es un día donde Él requiere cambiar la forma en tu, que tú pensaste. De pronto te has dado cuenta. Hey, Manu, tus historias son chistosas, pero yo me siento igual. Y tú quieres que Él toque a tu pensar hoy. Déjanos dar una oportunidad para esto hoy. ¿Quieres...? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si tú sientes específicamente esta necesidad de decir, Dios, toca mi pensar. Restaura, reforma mi pensar. Yo quiero arrepentirme de mis dudas, de mis pensamientos. Toca mi pensar. Mi favor es levántate y nosotros oramos contigo hoy. ¿Alguien está emocionado por el cielo? Yo sí. Pero yo también estoy emocionado de ver tu reino de cada día, papá. Y yo te doy gracias que tú hablas sobre este lugar, que lo vamos a ver más y más. Pero yo quiero orar hoy, papá. Tenga gracia con nosotros y toca nuestras mientes. Toca nuestras emociones, papá. Yo quiero recibir, y lo oro sobre nosotros, todos nosotros, yo quiero recibir nuevas formas de pensar. Yo quiero ver nuevos pensamientos y nuevas emociones que pueden sostener un mover del Espíritu Santo en y a través de nuestras vidas. Jesús, lo siento por haber pensado de otra forma. Dame nuevos pensamientos en esta mañana. Cambia la forma en que vemos lo sobrenatural. Planta fe. Planta esperanza y traiga convicción cada vez que hay que cambiar la forma en que pensamos hmm. yo creo que cada persona de pronto lucha con di dudas diferentes hace este momento algo personal Re tráigale esos pensamientos esas emociones donde tú requieres restauración arrepentimiento donde tú quieres cambiar la forma en que piensas donde hay desesperanza, donde hay de pronto frustración, permita que Jesús lo toque hoy. Pero yo no lo puedo orar por ti, hazlo algo personal, tráigalo a Él. Jesús cambia la forma en que pensamos. Yo siento que lo que Él está haciendo hoy es Él está haciendo más lugar en tu corazón. Más lugar en tu pensar para poder ver el reino de Dios venir. Él quiere. Él quiere dar su reino. Él quiere dar su poder. Pero Él requiere personas que han hecho espacio. Que adoptan la nueva forma de expectar, estar con esperanza y fe. Pensamientos llenados de fe con expectativa, Dios gracias que lo haces otra vez. Te entregamos estos pensamientos, sentimientos quebrantados de, de mi pasado, de nuestro pasado. Replázalo con fe. Aumenta la fe en que podemos andar hoy en este día, Jesús. Yo quiero ver más de tu reino en este lugar, Jesús. Ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Y yo oro que tú marcas nuestros corazones con tu compasión, Jesús. Yo oro que en la próxima oportunidad que tenemos para orar por alguien con enfermedad, yo oro que tú aumentas la compasión en nuestro corazón. Yo oro que tú nos dejes sentir lo que tú sientes por esta persona, por el que la compasión de Jesús quebra cada duda. Cuando sentimos su compasión, ya no hay duda, <risa> hay convicción de su corazón. Así yo oro por un derramar de compasión en este lugar ahora mismo. Tócanos, tócanos con tu compasión. Marca nuestro pensar Marca nuestros corazones Con tu compasión Jesús Márcanos Con tu compasión Jesús